0: Opowieść czternastego rozdziału Ewangelii Marka rozpoczyna się od informacji, że nadeszło święto Paschy. Jezus od kilku dni przebywał już w Jerozolimie. Czytamy A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w piśmie szukali sposobu, jakby go podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak Tylko nie w święto, aby nie było rozruchów między ludem. Obowiązkiem każdego dorosłego Żyda mieszkającego w obrębie 25 kilometrów od Jerozolimy było przybycie do stolicy na Paschę. Ale Izraelici schodzili się ze znacznie większych odległości. Każdy Żyd miał ambicję, żeby przynajmniej raz w życiu spożyć w Jerozolimie posiłek paschalny. Dlatego z każdego kraju na świecie przybywali tutaj tak tłumnie pielgrzymi. Podczas Paschy wszystkie miejsca w Jerozolimie były zajęte. Miasto nie mogło pomieścić wielkich rzesz, toteż noslegi dla pielgrzymów ofiarowywały również dwie wioski leżące poza Jerozolimą – Betania oraz Betwagę. W dziełach żydowskiego historyka Józefa Flaviusza znajdujemy fragment dający wyobrażenie o ilości przybywających do miasta pielgrzymów. Flawiusz pisze że gubernator Palestyny około 65. roku naszej ery miał trudności z przekonaniem Nerona o wielkim znaczeniu religii żydowskiej. Żeby wywrzeć na Cezarza wrażenie, poprosił najwyższego kapłana o dokonanie spisu zabitych baranków podczas jednego ze świąt Paschy. Liczba ta wynosiła 265 tysięcy. Biorąc pod uwagę, że według prawa Jeden baranek powinien przypadać na grupę dziesięciu ludzi. Wynika stąd, że ogółem musiało w Jerozolimie przebywać blisko trzy miliony pielgrzymów. Podczas paschy panowało wielkie podniecenie, wielkie przejęcie. Pamięć o wyzwoleniu z niewoli egipskiej kazała wszystkim tęsknić do wyzwolenia spod panowania Rzymu. W żadnym innym czasie narodowe uczucia nie były tak intensywne. Władze żydowskie były doskonale świadome tego, że w tak zapalnej atmosferze aresztowanie Jezusa może spowodować rozruchy. I dlatego poszukiwali podstępu, dzięki któremu mogliby uwięźć Jezusa i postawić przed sądem, zanim tłum dowiedziałby się o tym. Ostatni akt życia Jezusa miał się dokonać w mieście pełnym pielgrzymów przybyłych ze wszystkich stron świata. Kilka milionów ludzi będzie przebywać w Jerozolimie w czasie, gdy Jezus zostanie osądzony i ukrzyżowany. Część pielgrzymów nocowała poza Jerozolimą, w Betfagę i w Betanii. Należał do nich także Jezus. Czytamy A gdy On był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, Przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za trzysta denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł. Zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Bowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. W tamtym czasie w Palestynie ludzie nie siedzieli przy jedzeniu. Spoczywali na niskich kanapach w pozycji półleżącej, opierając się na lewym łokciu i posługując się prawą ręką przy spożywaniu pokarmu. Zatem owa kobieta podeszła do leżącego Jezusa, trzymając alabastrową fiolkę z olejkiem. Należało do zwyczaju wylanie kilku kropel perfum na gościa, gdy przybywał on do domu lub gdy spożywał posiłek. Ta fiolka, ten słoik, zawierał nart, bardzo kosztowny olejek, aromatyczny olejek wytwarzany z rzadkiej rośliny pochodzącej z dalekich Indii. Owa kobieta nie wylała kilku kropel na głowę Jezusa, ale rozbiła fiolkę i namaściła Jezusa całą jej zawartością. Kobieta mogła postąpić w ten sposób z kilku powodów. Na wschodzie panował zwyczaj, że kielich, z którego pił wybitny gość lub cudzoziemiec, był rozbijany, dlatego by nigdy nie dotknęła go ręka osoby mniej dostojnej. Być może kobieta ta właśnie to miała na myśli. Ale jest jedna rzecz, z której ona nie zdawała sobie sprawy, a którą my dzisiaj dostrzegamy. I dostrzegł ją także Jezus. Zwyczajem wschodu zmarły najpierw był kąpany, a potem namaszczany olejkiem. Naczynie, w którym znajdował się olejek, było rozbijane, a potuczone kawałki składano do grobu wraz z ciałem zmarłego. Chociaż owa kobieta nie to miała na myśli, postąpiła dokładnie tak, jak nakazywał czynić ów zwyczaj. Jej czyn wywołał krytykę ze strony kilku obecnych osób. Fiolka Nardu warta była ponad 300 denarów, a denar, moneta rzymska, równała się w tamtych czasach zapłacie za jeden dzień pracy. Zatem fiolka z olejkiem miała wartość równą zapłacie za 300 dni pracy, a więc za cały rok pracy. Dla niektórych Czyn tej kobiety był skandalicznym marnotrawstwem. Te pieniądze można przecież było rozdać ubokim, Ale Jezus wszystko właściwie zrozumiał. Powiedział, biednym możecie zawsze pomagać, ale dla mnie niedługo nic nie będziecie mogli uczynić. To, co się stało, powiedział, jest jakby namaszczeniem mojego ciała przed złożeniem do grobu. To wydarzenie ukazuje nam działanie miłości. Jezus powiedział, że to, co zrobiła kobieta, było rzeczą miłą. W języku greckim istnieją dwa słowa na określenie tego, co dobre. Jedno brzmi agatos i opisuje rzecz dobrą w sensie moralnym, drugie słowo to kalos. Opisuje ono rzecz, która nie tylko jest dobra, ale i miła. Owocem miłości są nie tylko czyny dobre, ale również czyny miłe. Z pewnością powinny one być udziałem chrześcijan. Jeśli miłość jest prawdziwa, musi zawsze zawierać w sobie pewną dozę rozrzutności. Miłość nie kalkuluje dokładnie wszystkich za i przeciw. Nie zastanawia się, jak niewiele w swej skromności może dać. Gdyby mogła dać z siebie wszystko, co ma, Gdyby mogła ofiarować cały świat, i tak taki dar wciąż byłby dla niej za mały. W miłości tkwi chęć oddania, która nie pozwala liczyć się z kosztami. Miłość potrafi dostrzec istnienie czynów, których dokonanie możliwe jest tylko raz w życiu. Jedna z tragedii naszego życia polega na tym, że chociaż czasem jesteśmy skłonni do zrobienia czegoś pięknego i wspaniałego, to jednak tego nie robimy. Może dlatego, że jesteśmy zbyt nieśmiali, albo że czujemy się niezręcznie? Być może po chwili namysłu decydujemy się obrać drogę wskazaną przez rozwagę i zdrowy rozsądek. Dzieje się tak w najprostszych sprawach, na przykład impuls do wysłania listu z podziękowaniami, czy myśl, żeby powiedzieć komuś o naszej miłości, wyrazić mu naszą wdzięczność, Albo impuls dania komuś prezentu lub do powiedzenia czegoś szczególnie miłego? Tragedia tkwi w tym, że taki impuls bardzo często bywa zduszony w zarodku. Nasz świat stałby się znacznie milszy, gdyby było więcej takich ludzi jak owa kobieta, która działała pod wpływem impulsu miłości. Pomyślmy... Jak bardzo ten odruch miłości musiał podnieść na duchu Jezusa, który wiedział, że wkrótce będzie musiał umrzeć. Może jakiś nasz drobny gest miłości podniesie kogoś, kto bardzo potrzebuje otuchy, pomocy. Opis namaszczenia w Betanii sąsiaduje w Ewangelii Marka z krótką, ale jakże wymowną informacją o zdradzie Judasza. Czytamy a Judasz Iskariot, jeden z dwunastu, poszedł do arcykapłanów, aby im go wydać. A oni, gdy to usłyszeli, uradowali się i obiecali dać mu pieniądze, i szukał sposobności, jakby go wydać. Jakiż to wielki kontrast, czyn miłości kobiety z Betanii i okropna zdrada Judasza. Co nim powodowało? Chciwość, ambicja, zazdrość. Jedno jest oczywiste, na pewno nie miłość. Arcykapłani ucieszyli się, bo teraz będą mogli pojmać Jezusa z dala od tłumów. Tymczasem wszyscy przygotowują się do nadchodzącej paschy. A w pierwszy dzień prześników, kiedy zabijali baranka wielkanocnego, zapytali go uczniowie jego, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci wieczerzę paschalną? I posłał dwóch uczniów swoich, i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie, a gdziekolwiek by wszedł, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi, a on pokaże wam przestronną jadalnię, przygotowaną i przystrojoną, tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. Wciąż widzimy, jak Pan Jezus niczego nie pozostawiał na ostatnią chwilę. I tak jak znacznie wcześniej przygotował źrzebię na swój wjazd do Jerozolimy, tak teraz czytamy o tym, jak wszystkie sprawy organizacyjne ustalił wcześniej. Uczniowie Jezusa chcieli wiedzieć, gdzie będą jedli posiłek paschalny. Wtedy Jezus wysłał do Jerozolimy dwóch swoich uczniów, aby odszukali człowieka niosącego gliniany dzbanek z wodą. Był to już wcześniej umówiony znak. Noszenie dzbanów z wodą stanowiło zajęcie dla kobiet. Mężczyzna z dzbanem na ramieniu wyróżniał się z tłumu, podobnie jak dzisiaj wyróżniałby się mężczyzna np. z torebką damską. Jezus nie zostawił spraw na ostatnią chwilę. Znacznie wcześniej zorganizował miejsce ostatniego spotkania z uczniami. Domy żydowskie posiadały górne pokoje. Górny pokój używano do różnych celów. Mógł być on miejscem odpoczynku, medytacji albo pokojem gościnnym. Ale w szczególności był miejscem, w którym rabbi nauczał wybraną grupę swoich bliskich uczniów. Jezus postąpił więc zgodnie z tym zwyczajem, który był godny każdego rabina. Ostatnia wieczerza którą Jezus spożył ze swoimi uczniami w przeddzień swojej śmierci, była więc tradycyjną wieczerzą paschalną, chociaż jej przebieg, jak przekonamy się wkrótce, był całkiem niezwykły. Spójrzmy, jak rozpoczęła się wieczerza paschalna Jezusa i Jego uczniów. A gdy nastał wieczór, przybył z dwunastoma i gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus – Zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który jest ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim, chyba nie ja. A on im odpowiedział, jeden z dwunastu, ten, który macza ze mną w jednej misie. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. Powyższy fragment jest bardzo poruszający. Przez cały czas w umyśle Jezusa tkwiły słowa z psalmu 41. Nawet przyjaciel mój, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. To te słowa Dawida ciągle Jezus miał w myślach. Jezus wiedział, Co ma się wydarzyć? W tym tkwi dowód największej odwagi Jezusa w tych ostatnich dniach. Mógł przecież łatwo wycofać się, a jednak nieugięcie kroczył do przodu. Mając pełną wiedzę o tym, co go czeka, Jezus zdecydowanie szedł dalej. Widział serce Judasza. To dziwne, ale inni uczniowie chyba nie mieli żadnych co do niego podejrzeń. Gdyby wiedzieli, w co zaangażowany był Judasz, zapewne próbowaliby go powstrzymać. Jest tu coś, o czym trzeba pamiętać. Są sprawy, które chcemy ukryć przed ludźmi. Są sprawy, które udaje nam się ukryć. Ale nie może nam się udać zatajenie jakichkolwiek spraw przed Jezusem. Jest on bowiem znawcą serc ludzkich. Wie, co tkwi w człowieku bardzo głęboko. W naszym fragmencie czytamy, jak Jezus oferuje Judaszowi dwie rzeczy. Zwraca się do niego z ostatnim apelem miłości. To tak, jakby mu mówił, wiem, co zamierzasz. Czy nie powstrzymasz się nawet teraz? Jezus daje Judaszowi ostatnie ostrzeżenie. Mówi o konsekwencjach zamierzenia leżącego głęboko w jego sercu. Trzeba zwrócić uwagę na istotę postępowania Boga z nami. Nie wywiera On na nas żadnego przymusu. Jezus mógł bez wątpienia powstrzymać Judasza. Wystarczyłoby na przykład, by powiedział jedenastu o tym, co Judasz obmyśla i planuje. I zapewne nie puściliby żywego Judasza z tego pokoju. Oto cała sytuacja człowieka. Bóg daje mu wolę, wybór. Jego miłość zwraca się ku nam i Jego prawda nas ostrzega ale nie ma przymusu. Wielka jest odpowiedzialność człowieka, gdyż może odtrącić wezwanie miłości Bożej, może ignorować ostrzegający go głos. W ostateczności tylko my ponosimy odpowiedzialność za nasze grzechy. Grecka legenda opowiada o tym, jak dwóch sławnych podróżników przepływało między skałami, na których siedziały syreny. Śpiewały one tak słodko, że nieodparcie wabiły żeglarzy w kierunku ich zguby. Przepływał obok tych skał Ulises. Jego metoda oparcia się syrenom polegała na tym, że zatykał uszy marynarzom, tak żeby nic nie słyszeli i kazał się im przywiązać linami do masztów, żeby nie mogli się wyrwać i zareagować na kurzącą słodycz głosu syren. Oparł się pokusie stosując przymus. Taka była metoda Ulisesa. Inny podróżnik Orfeusz był największym muzykiem świata. Jego metoda oparcia się pokusie polegała na tym, że kiedy przepływał obok skał z syrenami, grał i śpiewał z tak nadzwyczajną słodyczą, z takim pięknem, że nie słychać było nawet nęcących melodii syren z powodu nieodpartego piękna śpiewu Orfeusza. Istota jego metody polegała więc na tym, że kuszącemu wołaniu syren przeciwstawił wołanie jeszcze silniejsze i jeszcze piękniejsze, wspanialsze. Na tym polega metoda Boża. Bóg nie powstrzymuje nas od grzechu siłą. Stara się tylko, abyśmy Go kochali tak bardzo, by Jego głos stał się dla nas słodszy, piękniejszy niż wszystkie te głosy, które nas od Niego odciągają. Bóg wzywa nas do posłuszeństwa w imię miłości, Pragnie, byśmy i my Go pokochali. On nie przymusza nas do niczego, ale pragnie, byśmy z wszystkich pięknych wartości wybrali tę najpiękniejszą, Jego miłość. Druga część Wieczerzy była jeszcze bardziej poruszająca niż jej początek. Czytamy, a gdy oni jedli, wziął chleb i pobłogosławił, łamał i dawał im i rzekł, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł im, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. A gdy odśpiewali hymn, wyszli na górę oliwną. W czasie wieczerzy paschalnej spożywano baranka, Spożywano też przaśny chleb, podawano sobie kielich z winem, śpiewano psalmy. Myśląc o tym tradycyjnym przebiegu wieczerzy paschalnej, spróbujmy zastanowić się, co nowego wniósł tutaj Jezus. Jezus powiedział, patrzcie, podobnie jak ten chleb jest tu łamany, tak moje ciało będzie łamane dla was. Podobnie jak wypijane jest czerwone wino z tego kielicha, Tak moja krew będzie przelana za was. Co miał Jezus na myśli, mówiąc, że ten kielich oznacza nowe przymierze? Słowo przymierze było popularne w religii żydowskiej, której fundamentem był fakt, że Bóg zawarł przymierze z Izraelem. Słowo to oznacza coś podobnego do umowy. Mówi o wzajemnej zależności. W księdze wyjścia Czytamy o zawarciu starego przymierza. Widzimy, że było ono całkowicie zależne od przestrzegania przez Izrael prawa. Jeśli prawo zostało złamane, zerwane było przymierze, a stosunki między Bogiem i narodem ulegały zniszczeniu. Była to zależność całkowicie oparta na prawie i na posłuszeństwie wobec tego prawa. A ponieważ nikt nie potrafi w pełni przestrzegać prawa Bożego, ludzie zawsze nie dotrzymywali umowy. Ale Jezus mówi tutaj, wprowadzam i zatwierdzam nowe przymierze, nowy rodzaj stosunku pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Nie zależy on już od prawa, ale od mojej krwi, którą przeleję za was. Oznacza to, że przymierze nowe opiera się wyłącznie na miłości. To nowe przymierze jest stosunkiem pomiędzy człowiekiem i Bogiem, który nie zależy od wypełniania prawa, ale od miłości. Jezus mówi niejako, to co czynię, ma wam pokazać, jak bardzo Bóg was kocha. Ludzie nie będą już więcej znajdowali się po prostu pod prawem Bożym. Z powodu tego, co Jezus uczynił i powiedział, będą oni na zawsze w zasięgu miłości Bożej. I to jest najbardziej istotne znaczenie słów Jezusa wypowiedzianych w czasie Ostatniej Wieczerzy. To przypominamy sobie za każdym razem, gdy przystępujemy do stołu pańskiego. Bóg tak nas umiłował, że posłał swego Syna, aby złożył On w ofierze za nas swoje ciało, aby przelał za nas swoją krew. Jezus wiedział, że musi umrzeć, wiedział, że czeka Go krzyż, ale nie zawahał się, żeby pójść i zapłacić cenę za moje i Twoje grzechy, abyśmy mogli doświadczyć cudownej łaski, i miłości Bożej.